0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutigen Interviewpartnerinnen sind Diana Berger, sie ist Aroma-Coach und organisiert Yoga-Retreats. Und Lisa Burt sie ist Foto- und Videoproduzentin. Ähm, sie haben jeweils eine eigene Selbstständigkeit, über die reden wir. Sie haben aber auch gemeinsam noch eine Selbstständigkeit, nämlich die... Äh, ja, selbstständige Frauen, wo sie Frauen helfen, ähm, selbstständig zu werden, sie die Selbstständigkeit begleitet. Sie haben aber auch schon männliche Kunden gehabt, also es ist auch für alle Männer, die zulassen. Interessant, Fühlen euch nicht ausgeschlossen. Ähm, ich freue mich darum mega auf die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründe. Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma-gründen. Und ähm, ich starte jetzt einfach gerade schnell mit dir, Jana. Zuerst ähm, mal, schön bist du da, wie geht's
1: Danke, geht es dir? mir mir mega super, wenn wir über Selbstständigkeit reden können. Ja, geht mein Herz auf. Also, Unternehmertum ist wirklich eine riesen Leidenschaft von mir.
0: Perfekt, das ist immer gut. Darum habe ich den Podcast gestartet, weil es mir ja trotzdem also genau gleich geht. Ähm, erzähl mal schnell, wir fangen jetzt mit deiner Selbstständigkeit an. Dann gehen wir nachher zu der Lisa und nachher auch zum gemeinsamen Ding. Ähm, was machst du genau?
1: Also, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Ich bin eigentlich gelernte Wirtschaftsprüferin. Und ich habe dann auf dem Weg in dem Job irgendwann gemerkt, ich brauche noch etwas für mein Stresslevel, weil das natürlich in dem Job, ja, was es eigentlich durchschnittlich zwölf Stunden Tage sind, immer sehr hoch ist und ich bin dann durch das wirklich aufs Yoga gekommen, und ätherische Öl und hat dann irgendwann ein bisschen andere Wege geschlagen und das, was ich dort gebraucht habe, neben meinem Job mache ich jetzt auch hauptberuflich genau. Also ich organisiere regelmäßig Yoga Retreats in den Bündner Bergen, aber auch jetzt eins in Südafrika. Und ich kombinati- kombiniere das mit ätherischem Öl, weil ich finde einfach durch Düfte können wir noch viel viel tiefer in Achtsamkeit und in einer Entspannung sinken. Genau. Und das ist eigentlich das, was ich vor allem mache. Also ich unterrichte nicht unter der Woche Yoga, sondern ich habe wirklich nur Yoga-Retreats und ich habe auch einen Morgenroutine-Online-Kurs, wo ich die Leute auch so herbringe und zeige, was mache ich zum Beispiel jeden Morgen, wenn man jetzt nicht gerade in einen Retreat kann.
0: Spannend. Also zuerst hast du das einfach als Kundin irgendwie mal als eigenen Ausgleich zum strengen Job so gemacht und Yoga kennengelernt und dann irgendwie gemerkt das macht mir mega Spaß und sie dann wie selber auch ausbilden lassen zu so der Yogalehrerin oder wie ist denn der Weg gegangen?
1: Genau, ich habe eigentlich selber immer Retreats besucht, also ich bin jedes Jahr mehrere wochenend oder Wochen auf Retreats gegangen und irgendwann habe ich dann mit ein paar Freundinnen selber ein Yoga-Retreat gemacht, also zwei von denen sind Yogalehrer und ich habe sie gefragt, hey, wenn wir nicht unseren eigenen Yoga-Retreat machen in den Bündner Bergen, in einer einsamen Berghütte? Und dann haben die zwei unterrichtet und es hat wieder dort so gepackt und dann habe ich gesagt, du, ab jetzt mache ich eigene Retreats. Am Anfang habe ich noch selber Jugendlehrerinnen angestellt. Sozusagen. Also ich war die und Irgendwann habe ich wirklich gesagt, so, jetzt muss ein bisschen Wechsel sein, jetzt wird ich eigentlich selber unterrichten, weil ja dann doch jede so ein bisschen ihren eigenen Stil weitergeben möchte. Weitergehen. Und meine ist jetzt nicht unbedingt auf mega Flow und Sport, sondern wirklich eher auf ja, achtsam, langsam, lang in einer, po- in einer Asana bleiben, eher vielleicht sogar richtig Yin- und einfach wirklich seinen Körper spüren, genau. Also ich bin wirklich so, von, von selber Kundin habe ich mich irgendwann so ja, weiterbildet und bitte jetzt eigene Retreats an.
0: Und hast du das von Anfang an dann irgendwann gesagt, ich mache das Vollzeit oder hast du erst Teilzeit gestartet, hast du den Job reduzieren oder hast du das wie parallel gemacht oder zwischen das gelaufen?
1: Genau. Zuerst habe ich alles, was ich gemacht, neben 100% Job. Natürlich dann noch zu einem ganz kleinen Pensen. Also, dann sind es eigentlich nur die Wochenende gewesen, wo ich so einen Frauenkreis gemacht habe oder zeigt, wie kannst du mit ätherischem Öl einfach ganz langsam, achtsam im Alltag etwas machen. Und ich habe dann im 2022, im Januar, auf 80% reduziert. Also das ist war dann eigentlich auch mein erster Teilzeitjob, gewesen, weil in der Wirtschaftsprüfung ist es halt doch noch nicht so einfach zum Teil zu arbeiten. Und ich habe dann aber auch bereits am Ende Monat gekündigt, weil das hat mir so gut gefallen. Und ich habe natürlich auch alles hochgerechnet und habe gewusst, also entweder muss ich jetzt springen, ähm, oder es wird eigentlich wieder eine riesige Doppelbelastung für mich sein, weil ich bin immer ausgebucht. Also jedes Retreat, das ich ausgeschrieben habe, war ausgebucht. Und dann wusste ich, wenn ich mehr anbieten dann könnte ich auch mehr Einnahmen sozusagen damit erzielen, plus mehr Frauenkreis, mehr Beratungen, Genau, und dann habe ich eigentlich gekündigt und seit dem 1. Juni 22 bin ich auch Vollzeit selbstständig.
0: In der Wirtschaftsprüfung verdient man ja recht viel im Normalfall. Also, man muss sich darauf an, noch welche Karrierestufen man hat. Aber hast du denn da nie irgendwie Angst gehabt, dass das nachher weniger wird? Oder hast du einfach gemerkt, hey, es macht mir so viel Spaß selbst, wenn ich weniger verdiene? Spielt das keine Rolle, hauptsächlich kann ich mein eigenes Ding machen? Oder hast, ist das Geld völlig egal? Gewesen?
1: Das ist eine super Frage. Ich muss ehrlich sagen, mir ist das Geld in dem Sinn egal gewesen, weil ich habe genau ausgerechnet, also das empfehle ich auch jedem, wo sich selbstständig macht, dass man eine bist du das hat, Genau, genau und Finanzen ist, das ist für mich das wichtigste im Unternehmertum nach der Business Idee, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Um, und ich habe natürlich ausgerechnet, wie viel sind meine privaten Ausgaben, was sind meine geschäftlichen Fixkosten, die ich habe und was brauche ich ungefähr für Einnahmen, damit das einfach mal gedeckt ist. Also ohne jetzt zu sparen, einfach mal, am Anfang sogar noch ohne Pensionskasse, das ist auch ein bisschen das Thema, einfach mal, dass die Ausgaben gedeckt sind. Und ich habe relativ schnell den, den Betrag also gewusst und habe das hochgerechnet und habe gewusst, hey, das würde ich schaffen. Aber klar, also Wirtschaftsprüfer, ähm, ja, Du es sehr gut, bis natürlich selbstständig bist und wieder den Lohn hast. braucht es natürlich schon ein paar Jahre. Aber eigentlich sagt man ja so, wenn du in den ersten fünf Jahren Break-Even erreichst, bist du eigentlich voll im Durchschnitt in der Schweiz als Unternehmerin oder Unternehmer. Und darum habe ich mir jetzt auch nicht so einen Druck gemacht. Aber jetzt ist es natürlich schön, wenn man zurückschaut und sieht, man ja, macht jetzt schon mehr Umsatz als eigentlich budgetiert. Und das ist natürlich cool. Aber klar, ich habe dort was wirklich bewusst mich, gegen den, Hoch- den Wirtschaftsprüferlohn und gegen den Sicher-Job als Wirtschaftsprüferin eigentlich ja dagegen entschieden. Aber weil ich gewusst habe, es kommt einfach so viel mehr jetzt auf mich zu. Und vor allem, ich habe das erste Jahr in der Selbstständigkeit auch voll als Sozusagen Sabbatical für mich gesehen, weil ich ganz viele Coachings besucht habe. Ich bin die Yoga-Lehrer-Ausbildung, also das heisst, ich geht in einen Ashram, fast eineinhalb Monate bin ich gsi Und ich habe das einfach wirklich für mich genossen, auch diese Auszeit. Also ich habe es so ein bisschen kombiniert und darum ja, bin ich eigentlich die, die kleiner Einnahme eigentlich gerne eingegangen
0: sich mal voll stereotypisieren und stelle mir vor, so Wirtschaftsprüfung, da bist du so mega schön angekleidet irgendwie schick und dann auf der yoga eher ein spirituell und alternativ. Wie Bist es so gesehen einen Moment lang in den beiden Welten irgendwie zu leben oder eben, habe ich jetzt viel zu fest stereotypisiert. Ähm, ist es nicht mega speziell irgendwie unter der Woche eben so, haben wir den Arbeitskollegen voll, ähm, musst liefern und für viel Geld und Karriere ist mega wichtig. Und am Wochenende ich mache jetzt Yoga-Retreats und bin da voll bei mir. Das ist nicht mega speziell gewesen.
1: Es sind zwei Extreme. Ähm, ich bin aber auch ein extremer Mensch. Also ich gehe immer 300% oder nicht Also bei mir gibt es nie, nie in meinem Leben 0815. Egal, was ich mache. Ich bin immer das eine Extrem oder das andere. Und darum brauche ich den Ausgleich und ich habe es wirklich geliebt, also unter der Woche mit Anzug äh, zu gehen oder einfach Business Casual und dann am Wochenende ja einfach in der Schlafershose Yoga zu machen, <lacht> und ich glaube auch, dass die Leute das auch gesucht haben. Also wir haben ja auch gesehen, dass eigentlich viele Leute aus der Finanzbranche kommen und sagen, hey, ich brauche eben genau den Ausgleich und darum hat es mir eigentlich noch mehr motiviert, um den Leuten zu sagen, hey, du kannst unter der Woche Super, ja, Wirtschaftsprüferin sein oder auf der Bank arbeiten oder in der Treuhand, was auch immer, mit Anzug gehen. Und am Wochenende kannst du einfach voll in Schnabbersachen sein.
0: Schön. du hast gesagt, du bist von Anfang an eigentlich ausgebucht gesehen und hast gemerkt, wenn du es mehr würdest machen würdest, wenn du mehr so Retreats würdest anbieten, ähm, könntest du dich auch mehr verdienen damit. Wie hast du denn die Kunden gewonnen? Also das ist ja eine Traumsituation. Die meisten Leute, die starten, haben glaube mit der Kundengewinnung eines der grössten Problem oder wie gehe ich jetzt erste Kunden, wie kann ich überhaupt Umsätze machen? Wie hast du es das geschafft, dass du voll bist von Anfang an?
1: Ich muss ehrlich sein, die meisten Kunden sind wirklich über Social Media gekommen. Also ich habe von Anfang, also und Instagram ganz genau, ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte, dass meine Kunden mich finden. Also nicht, dass ich muss krampfhaft irgendwie auf die Suche gehen oder über Freunde zu freunde zu freunde sondern ich habe das wirklich von Anfang an eigentlich auf Social Media aufgebaut. Klar, am Anfang ist es natürlich schon ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda, gewesen, dass du weiterempfohlen worden bist. Oder ich hatte einen Flyer am Anfang oft im WhatsApp-Status sozusagen und dann kommen halt Leute, die ich kennen. Aber nachher ist es wirklich so, ich glaube, das Afrika Yoga Retreat ist das beste Beispiel. Wir haben, ich äh, glaube, 15 Plätze ähm, sind voll und 14 davon sind wirklich über Social Media gekommen. Und ich habe einfach von Anfang an geguckt, dass ich ein professionelles Instagram kann habe, auch wenn am Anfang nur etwa 500 oder 1'000 mir gefolgt sind, aus dem privaten Kanal. Also ich habe mich privaten Kanal umgewandelt. Und ich habe dort aktiv Mehrwert teilt, also mit Mehrwert meine Input, wo wirklich die Leute inspiriert und wo sie zu umsetzen können, ohne dass sie mir eine Retreat buchen. Also ich verfolge bis heute die Strategie. Und habe dann natürlich immer mal wieder Werbung geschaltet, also wirklich mit Anzeigen. Und ich würde auch sagen, meine Videos und Bilder haben dann vielleicht die Leute schon angemacht. Also ja, von Anfang an, zum Beispiel, ich kann mich dann auf die Lisa zu sprechen. Die Lisa bucht, also von Anfang an, ich habe kein einziges Bild, was ich poste, ist selber gemacht. Das ist alles ähm, wirklich, da ist immer in Fotografin dahinter oder das Shooting. Und ich glaube, durch das und weil es so professionell aufgeleistet war und ich habe auch immer mich mit anderen verbunden. Also bei den ersten Yoga-Retreats habe ich ja Yoga-Lehrer angestellt und dort habe ich natürlich auch ihr Netzwerk, durch das hatte. Also ich habe das auch immer abgemacht, dass sie auch Werbung macht für das Retreat und wir beide am Gewinn beteiligt sind. Und okay. durch das haben natürlich auf Einschlag Schlag zwei Netzwerke und ich habe die ersten Retreats mit verschiedenen Lehrern zusammen gemacht. Und durch das bin ich natürlich schnell im Netzwerk gekommen. Ich bin selber immer oft in Yoga-Retreats, habe dort eigentlich das relativ schnell teilt Ja, und durch das ist das so gewachsen. Aber ich würde wirklich sagen, die meisten kommen über Instagram Werbeanzeigen, also Facebook Werbeanzeigen, ja.
0: Also mega spannend, eben gerade so kommt natürlich die Strategie dahinter, dass das zeigst du, hast irgendwie einen an anderen Retreat-Stil und du hast das nicht als Konkurrenz war, sondern mehr als auch Kundengewöhnungsmöglichkeit ja. und andere Yoga-Lehrer nicht als Konkurrenz, sondern wie können wir das gemeinsam machen und irgendwie gemeinsam aufbauen. Ähm, sicher für jeden und jede, die zulässt, ein, ein riesiger Tipp, so probiert irgendwie nicht alle anderen als Konkurrenz das das gleiche anbieten, Nein. sondern überlegt ihr, mhm. wie kann man zusammen mehr erreichen. Und das Zweite, ist so etwas ganz Kleines, was du schnell gesagt hast, was ich glaube, ich häufig, wird häufig vergessen, ist so der WhatsApp-Status, ähm, mhm. wo einfach, ja, man hat dann etwas, ich brauche Instagram, ich brauche vielleicht je nachdem LinkedIn, ich brauche Facebook und WhatsApp, wo man eigentlich die engsten Kontakte, wo man kennt, wo einem vertraut, wo man so die hätte hat, in dem Sinn, vergisst man häufig, und das macht mega viel aus, oder kann mega viel ausmachen, einfach mal im WhatsApp auch zu teilen, was ich mache. Ganz viele Leute haben aber dort ja Mühe, gerade wenn sie startet, so, ja, aber weisst irgendwie, wenn jetzt etwas läuft, dann muss ich irgendwie nachher vor meinen engen Kollegen dafür stehen, mm. weißt du, wie ich meine, also vor dem Angst vor dem Schittern und yep. darum möchte ich es vielleicht nicht auf WhatsApp teilen, weil dann habe ich es nicht so ganz öffentlich gemacht, hast du mit dem nie ein Problem gehabt?
1: Nie. Ja. Also ich weiß, wenn ich etwas anbiete, ich bringe also wenn ich es auf die Beine stell, dann ist es top. Also ich bin schon immer so unterwegs, dass ich, nicht dass ich erst irgendwie zwei, drei Jahre später rausgehe, bis top ist, aber ich tue mich so mental vorbereitet und so üben, bis ich es kann. Also ein kleines Beispiel, bis ich eine Meditation anleite in einem Yoga-Retreat. Das habe ich vorher in- und auswendig gelernt. Also, dass ich mich wirklich sicher fühle und wohlfühle. Ich gehe auch Beispiel immer zuerst an den Ort her, Also das Afrika-Yoga-Retreat, das ich jetzt anbiete, ich bin selber letztes Jahr genau am gleichen Ort zwei Wochen, um das testen, ausprobieren, die Leute kennenzulernen. Und ja, dann fühle ich mich eigentlich so sicher und weiss, es kann auch nichts schiefgehen. Aber auch wenn etwas schiefgehen würde, also das jetzt als Tipp für die, die die Sicherheit vielleicht nicht haben, Also erstens sind wir Menschen und es passieren immer Fehler. Und in dem Moment, wo der Fehler passiert, dort geht es darum, wie du dich verhaltest. Also wie gehst du mit dem Fehler um? Und wenn du professionell mit dem Fehler umgehst, dann wird nachher niemand sagen, wo da und da gelaufen am Yoga-Retreat, sondern sie sagen eigentlich, wo es ist super gewesen, es ist zwar etwas passiert, aber Diana oder wer auch immer das leidet, hat super reagiert, super professionell. Also ich würde, wenn etwas schief geht, das eher nutzen und schauen, okay, wie kann ich jetzt daraus eigentlich, ja, das daraus ändern, dass es eigentlich professionell überkommt und es passiert immer irgendetwas. Bei meinen Retreats, wenn etwas passiert, merken es die meisten nicht, weil ich es cool. eigentlich schaue, dass, dass man es gar nicht merkt. Aber ich würde wirklich, das darf einem nicht davon hindern, um gar nicht rauszugehen. Also wirklich dann daheim so lange üben, den ganzen Plan im Kopf durchgehen, mit anderen darüber reden, Darum, ich sage immer, connecte dich mit allen anderen, wo so Sachen auch bieten, weil die wissen ja auch, was kannst ja flaufen was nicht. Wie zum Beispiel eben Yoga Retreat ist halt immer zum Beispiel das Thema Wetter. Was machst du, wenn es vier Tage lang regnet, bist du dann vier Tage lang indoor. Und dann schaue ich zum Beispiel, ich würde gar nicht an einen Ort hergehen wo es vier Tage lang indoor nicht schön ist. Also ich würde dann immer schauen, eben bietet der Raum auch etwas, wenn man gar nicht rauskommt. Also ich habe immer schon den Plan B im Kopf. Was mache ich, wenn ich eine Mahlzeit koche, irgendwas und das kommt komplett schief. Ich habe immer ein Backup dabei. Also ich schaue immer, wo ich hingehe, dass ich einen Plan B habe und das gibt mir so die Sicherheit. Also das ist wirklich so mein, mein Tipp, ja.
0: Okay, mega spannend. Äh, wir könnten glaube ich, noch lange ähm, über dieses Ding reden, aber wir haben ja auch noch die Lisa dabei und es geht nachher auch noch um ein gemeinsames gemeinsame Ding. Ähm, darum komme ich mal zu dir, Lisa. Ich habe gesagt, du bist Foto- und Videoproduzentin in der Einleitung. Zuerst ist mal dir, schön bestehen, wie geht es dir?
2: Ja, sehr gut, danke. Schön, da zu
0: sein. Du <lacht> <lacht> Diana hat schon gesagt, sie hat von dir, glaubt den Grossteil von den Fötterchen und Videos machen ähm, mhm. lassen. Verzähl mal, was genau machst denn du oder bittest du an?
2: Also ich habe eigentlich Multimedia-Production studiert, kein Chur dazu Ich habe mich dann auch auf Film spezialisiert, weil das meine grosse ist. Und danach habe ich dann viel eigentlich im Medienhäuser geschafft, also auf den Schluss eigentlich im Sportsender für Iso geschnitten und gefüttert und ja, wie man halt im Medienunternehmen sehr sehr viel muss am Wochenende schaffen und ich einfach voll ein Familienmensch bin ich, und Freundemensch, ich ähm, bin am Wochenende gerne unterwegs, ähm, ist das immer ein bisschen so dazwischen gekommen. und da habe ich mich selber gefragt, hey, wird ich mir selber etwas aufbeistellen? habe ich eigentlich Teilzeit angefangen in 2020 Fotografie und Video nebenbei äh, zu erstellen und ein halbes Jahr später bin ich dann eigentlich Vollzeit in diesen Bereich hineingegangen und habe jetzt eigentlich eine Foto- und Videoproduktionsfirma.
0: Und du hast ja Teilzeit gestartet, also hast du dich auch schon Pensum reduziert beim Hauptjob oder hast du gesagt, nein, du hast das quasi wirklich 100% noch weiter gemacht, aber dann, wenn du eine Befreiung hast, meistens in dem Fall unter der Woche, angefangen, ähm, noch Fotos und Videos machen. Oder hast du schon direkt auch reduziert?
2: Ich habe 20% reduziert, genau. Und am Anfang ist es super gegangen mhm. und nachher sind es dann immer mehr Kunden geworden und dann ist es ein, ja, ist ein zu viel geworden und dann haben wir gesagt, okay, dann wollen wir da ganz rein.
0: Und dann bist du aber von 80% beim Hauptjob direkt auf, auf Null gegangen. Oder hast du so die weitere Zwischenschritte gemacht? Weißt du mal, auf 60 auf 40?
2: Nein, gerade direkt rein. Also. <lacht> ich bin gerade so angeboten, ich bin dort gerade so ein bisschen am Scheideweg. und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt probiere ich es ganz, wieso nicht? Weil während dem Studium habe ich eh immer gesagt, oh, ich möchte irgendwann mal die Selbstständigkeit ausprobieren. Ähm, weil ich glaube, bei Multimedia Production ist noch von vielen der Traum, selbstständig zu werden und ich habe dann auch gesagt, komm, wenn nicht jetzt, wenn denn, ich kann es einfach mal probieren und ich habe gewusst, wenn ich irgendwie Probleme hat oder so, könnte ich immer irgendwo eine an Teilzeit anfangen zu arbeiten. Im Medienbereich gibt es so viele verschiedene Jobs und ich bin zum Glück so weit ausgelegt, dass ich Videografie, Fotografie kann machen. Also ich bin auch Videoeditorin zum Beispiel dass ich eh gerade wieder einen Job finden
0: Also hast du hast gemerkt, einfach erstens eine gute Überlegung für die Allermeisten, wenn ihr irgendwie ein bisschen Angst habt, euch um selbstständig zu machen, das Gefühl ich, ich traue mich nicht. Gerade im Moment ist recht. Man hört überall, es ist Fachkräftemangel, man findet keine Leute. Also wenn ihr irgendwie vorher im Job einigermaßen einen guten Job gemacht habt, dann findet ihr immer wieder etwas, wenn es auch in der Selbstständigkeit schief läuft. Also das ist häufig so, mal ein weiter denken, ja was wäre jetzt wenn, wenn es nicht länger lange Und dann merkt man häufig, ah es gibt einen Plan, ich kann mich einfach wieder anstellen lassen und äh, so rein Du ähm, Das ist mit 20% angefangen und das Ziel war wenn ich gerade am Wochenende Arbeiten. Ich würde jetzt behaupten, die allermeisten Leute denken, ja und jetzt wenn du selber, also das eigene Ding machst und selbstständig bist, ist es ja so selbst und ständig, dann bist du ja schon recht am Wochenende am Arbeiten. Ähm, wie hat sich das jetzt entwickelt? Schaffst du wirklich weniger gerade am Wochenende?
2: Also am Anfang beim Aufbau habe ich sicher auch etwa die am Wochenende aber sehr selten. Aber ich habe wirklich von Montag bis Freitag geschafft und ähm, habe relativ viel geschafft. Aber jetzt, ähm, seit dem Jahr, mache ich die Viertageswoche von eigentlich Montag bis Dunstag. Falls ich jetzt mal müsst am Freitag arbeiten müsste, dann ähm, habe ich am Montag extra frei. Und ja, das klappt sehr gut. Also ich denke, da muss man auch ein bisschen Disziplin haben und für sich selber einstehen und wirklich auch die Termine blocken. Und man wird immer besser mit dem Terminieren, weil am Anfang kann man es noch voll noch nicht einschätzen. Also, am Anfang habe ich einfach mal Aufträge angenommen, angenommen, angenommen. Das kennen wahrscheinlich ganz viele Unternehmerinnen. Einfach mal angenommen, wenn man denkt, ja, dass das Geld kommt. Aber wenn man die Aufträge bearbeitet oder wenn man das Backoffice macht, dann überlegen viele nicht. Und ich glaube, da muss man jetzt vielleicht auch mal auf die Schnauze gehen. Also, wie Diana schon gesagt hat, unbedingt um. auch Fehler machen und daraus lernen und es dann anders anpacken. Ja, und nachdem ich da, da irgendwie ein bisschen auch herausgefunden habe für mich, wie viele Aufträge ich annehmen kann und, ähm, und ich dann auch wirklich mit vier Tagen in der Woche durchkomme, dann ähm, hat sich sich dann gewandelt und jetzt klappt es sehr gut. Also im Sommer, muss ich schon auch sagen, habe ich manchmal Hochzeiten, also ich habe circa fünf Hochzeiten im Jahr. Dann gibt es schon mal auch einen Samstagjob, aber es hält sich in Grenzen und ich denke immer, ich entscheide immer selber, welche Aufträge ich annehme. Also mir ist eben, zum Beispiel das Wochenende sehr, sehr wichtig. Ich denke, das muss jeder für sich herausfinden. Aber dass man dort dann auch wirklich zu sich selber steht und sagt, nein, ich mache jetzt da nicht wieder eine Ausnahme, sondern dann ähm, schaffe ich und dann schaffe ich nicht und ich kümmere auch diese Freizeit.
0: Ich bin voll bei dir, die Disziplin braucht es und irgendwann kommt sie, aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass, dass man die erste Erfahrung auch macht. Also, Weißt du, mhm. häufig gehört man das in so um ein Gespräch und ihr habt euch selbstständig gemacht und jetzt, jetzt funktioniert es und jetzt kannst du dir das selber einstellen und musst nicht an der Wochenende arbeiten. Und häufig geht dann das so das Bild, habe ich das Gefühl, haben dann so Leute, die neu starten, das Gefühl, ja, ich tu mir von Anfang an voll die Aufträge jetzt auswählen und nein, dann will ich nicht und nein, dann will ich nicht. Und ich glaube einfach, am Anfang braucht die Bereitschaft, zu sagen, hey, und wenn ich halt mal sieben Tage eine Woche habe und wenn ich irgendwie in den Scheiß komme, aber man muss ja das erst lernen. Noch muss man irgendwie vielleicht seinen Preis herausfinden und herausfinden, was sind die Leute bereit dafür zu zahlen und kann vielleicht die Preise anheben und kann dann mit der Zeit schon sich die Freiheiten rausnehmen. Und das finde ich auch mega wichtig, dass man irgendwann dann auch so den Schritt machen kann von, ich bin die ganze Zeit nur am Arbeiten, ähm, weil es münd ja Aufträge hinkommen, ich muss irgendwie Geld verdienen, so, okay, und jetzt kann ich von den Vorteilen von der Selbstständigkeit profitieren und mir die Freiheit rausnehmen. Aber ich finde es mega wichtig, dass man am Anfang, wenn man sich selbstständig macht, bereit ist, mitzumachen und um sich auch bewusst ist, dass das irgendwo dazugehört. Also ich glaube, manchmal wird es dann auch so fast ein bisschen dargestellt, als man, wenn ich jetzt mein Ding mache und ich mache mich jetzt selbstständig, bin ich immer noch bin ich voll frei und kann von Anfang an selber entscheiden, Das ist ja schon nicht, oder? Mhm.
2: Nein, ich würde auch sagen, dass man am Anfang sicher mehr machen muss, aber ich denke, wenn man über Jahre hinweg äh, so schafft, dann muss man hinter die Bücher, weil ich glaube nicht, dass es nicht der Sinn ist, dass man sieben tages woche hat, wenn man selbstständig ist. Dann macht man irgendetwas falsch. Ich finde, das ist auch im a- im Angestelltenverhältnis, wenn du immer zu viel schaffst, also auch wirklich immer auch am Abend schaffst, dann äh, finde ich, also meine, ist meine persönliche Meinung, dann ist das Unternehmen auch nicht gut geführt, weil Ruhezeiten sind genauso wichtig wie es schaffen, weil irgendwann wird schon ausbrennt und da auch wenn du denkst, okay, jetzt im Moment geht es, wird nicht auf Tour gehen. Also am Anfang, sicher, bin ich voll wie dir, kann man auch mal eine 7-Tage-Woche machen. Ähm, also ich selber habe nie eine 7-Tage-Woche gemacht, und ich ehrlich sagen. Ich habe allerhöchstens mal 6-Tage-Woche gemacht. Ähm, aber kann man sicher auch mal machen, passiert sicher auch mal. Im Aufbau braucht es viel Zeit, es braucht auch viel Nerven. Du hast, äh, machst eben auch viel Fehler, musst dich natürlich ausbügeln. Das gehört alles dazu. Aber nach einer gewissen Zeit muss man halt auch wirklich in der Büchern und sagen, ich, wie, wie, wie viel werde ich schaffen Und mit wie viel kann ich äh, meinen Lohn reinbringen, dass es äh, gut klappt, dass ich auch äh, mir Ferien kann leisten und nicht, dass ich die ganze Zeit muss arbeiten muss. Dann habe ich irgendwie ein bisschen Freizeit, aber hat nirgends oder so. Also, dass man einfach wirklich Sinn, also Alltag auch wirklich kann richtig finanzieren und dass es man auch Spaß macht über Jahre hinweg.
0: Bin ich voll bei dir, also, dass man irgendwann hoffentlich aus dem rauskommt und den Schritt kann machen. Ähm, jetzt haben wir bei Diana schon kurz über Geld geredet. ist ja da aber genau gleich, oder? Gerade wenn du sagst, du hast eigentlich mehr Anfragen, ist es ja häufig so die Frage, ja, eigentlich könnte ich vielleicht noch mehr verdienen, ähm, vielleicht kannst du auch die Preise noch erhöhen. Aber jede Anfrage, die du ablehnst, ist ja so Geld oder verloren geht. Und beim Angestelltenverhältnis ist das ja das häufig anders, Du hast halt deinen Lohn, Du hast vielleicht den Druck, du musst deine Arbeit leisten, aber nur weil du das Verhältnis Überstunden machst, kannst du tendenziell nicht mehr Lohnen, aber du kannst irgendwann vielleicht einmal eine Woche mehr Ferien machen. Aber wenn du dann mal selbstständig bist und es dein eigenes Ding ist, ist ja wirklich, ich meine, dann hast du vielleicht wieder einen Anfrage für eine Hochzeit, die ein paar Tausend Franken kostet, wo du dann gezielt absehst, weil du einfach gesagt hast, nein, ich will nicht so viel Samstag arbeiten und dann ist ja wirklich gerade so, ein paar Tausend Franken einfach für dich weg. Irgendein Auftrag geht da an irgendjemand anders. Ist dir das dann am Anfang nicht manchmal auch schwierig, fallen, denn so etwas absagen im Wissen so, hey, das Geld kommt mir jetzt einfach flöten und ich muss nur zusagen und halt einen Samstag arbeiten, aber es wird so viel Geld reinkommen.
2: Genau, ich habe eigentlich letztes Jahr, dass ich äh, sicher ein Drittel Aufträge habe absagen. Aber ich habe es dann einfach so gemacht, dass ich all die Aufträge, die ich habe absagen, habe ich nicht direkt abgesagt, sondern habe sie eigentlich alle in meinem Netzwerk verteilt. Also ich k- kenne viele andere Fotografin, ich kenne andere Videografinnen und ich denke, dass man da so aufeinander schaut und auch äh, die Aufträge an andere, die man kennt, wo man weiss, sie machen gute Arbeit, verteilt und dann kommt auch immer wieder was zurück und ich denke immer zur richtigen Zeit kommen Aufträge auch wieder also ist bei mir immer so gewesen. und ähm, also bei mir ist auch so ich habe zum Beispiel fast eigentlich noch nie Werbung gemacht weil ich eben immer genug Aufträge hatte. und bei mir ist es so wenn es dann mal weniger Aufträge gibt dann werde ich immer auf äh, Werbung zurückgreifen aber das habe ich bis jetzt noch nie groß müssen jetzt für mein, für meine eigene Firma aber eben, ich finde einfach ist mega wichtig, dass man dann nicht gerade sofort abseht, sondern wirklich auf sein Netzwerk rundherum auch eingeht und ähm, dort weiter, Aufträge weitergeben. Und so hat das auch geklappt, dass ich zum Beispiel mal im Winter, wenn ich, bei mir ist im Winter meistens nicht so viel los, dass dann vielleicht mal ein Auftrag für jemand anderem zu mir gekommen ist.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, du hast ein Drittel abgelehnt. Und viele, die das gleiche studieren wie du, so Multimedia Production, haben das Gefühl, irgendwie wäre es cool, mal sich selbstständig zu machen. Die meisten behaupten, jetzt scheitern die am Schluss eigentlich daran, dass sie zu wenig Kunden haben. Dass sie dann irgendwie keine Kunden gönnen oder einen zu tiefen Preis verlangen und am Schluss nur kannst du überleben mit einer 7-Tage-Woche, wo du immer schaffst, weil du einfach so günstig bist. Und dann merkst du irgendwann, hey, Selbstständigkeit ist nichts für mich. Ich muss wieder in ein Arbeitsverhältnis, weil ich eben wieder geregelte Arbeitszeiten will. Wie schaffst du denn du ich jetzt, so viel Kunden eigentlich zu gönnen, dass du mir um Drittel musst absagen musst? So für alle anderen, die das eben auch gerne machen würden und irgendwie Mühe haben mit Kundengewinnung. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care4IT. Care4IT ist nicht nur ein wachsender, moderner IT-Dienstleister mit einem coolen, jungen Team, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit. Als stolzer, 100% klimaneutraler Arbeitgeber bietet er dir die Möglichkeit, an zukunftsweisende Projekten mitzuwirken, während du gleichzeitig aktiv zum Schutz von unserer Umwelt beiträgst. Profitiere von tollen Benefits, coolen Team-Events und einer inspirierenden Arbeitsumgebung und werde Teil von einem Team, das sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Du bist support engineer Account-Manager oder system engineer Dann bewirb dich jetzt unter www.care4it.ch jobs.
2: Also, wann ich am Anfang extrem haben musste, ablegen, ist über meine Firma reden. Und das heisst nicht so im Freundestisch, da die ganze Zeit über die eigene Firma reden, sondern wenn man unterwegs ist, wenn man zum Beispiel an einer Hochzeit am Vötteli ist oder bei einem Videodreh, sich mit Leuten äh, verbinden, mal immer wieder eine Visitenkarte dabei haben. Und ja, ich verteile ehrlich gesagt immer noch in der heutigen Zeit Visitenkarten. Mich fragen auch noch viel nach den Visitenkarten. einfach darüber reden, was man macht, was man anbietet. Und dann spricht sich da um und Mich fragen immer mega viel so, «Ja, machst du denn das und das?» Und dann sage ich «Ja, voll, ich mache auch Ho- Hochzeitsfotografie, ich mache auch einen Imagefilm». Und dann sagt «Ah, okay, ja, sicher, ich würde dich gerne weitervermitteln, ich so, ja, noch so gern Also wirklich sich ä, bekannt machen, über seine Produkte auch reden und nicht so im Hinterkämmerli alles zusammenschustern schuss- und dann im Nachhinein dann denken «Ah, okay, jetzt ist mein Produkt perfekt, jetzt gehe ich raus». Sondern von Anfang an davon reden, auch mal was falsch gelaufen ist, dass die Leute, die Leute hören, was du machst und dass es du mit Leidenschaft machst. Und und dass auch die Leute ähm, Kundenfeedbacks von anderen bekommen. Ah, okay, mit der war super, um zusammen zu Also ich denke auch gegenüber den Kunden, wie du dich in den ist Immer sehr, also mir, ich, ist sowieso, ich bin immer sehr höflich, du ähm, mich mit allen sehr, auch recht anfreunden und ähm, rede gerne mit ihnen, frage auch noch äh, persönliche Sachen. Ja, irgendwie auch ein kleines Gespräch, damit man sich auch ein bisschen kennenlernt, dass sie merken, wer dahinter ist, hinter der Firma.
0: Hm. Ja, und gerade wenn du irgendwie an einer Hochzeit bist oder so, und ich glaube, so eine Hochzeit ist ja etwas mega Wichtiges. Da geht es nicht nur darum, dass die Fotos am Schluss gut sind, sondern dass ich mich den ganzen Tag mega wohl und dass mir irgendwie Fotografin oder Fotograf sympathisch ist. Und das geht ja dann auch den anderen Gästen so, die an der Hochzeit sind und vielleicht heiraten die selber ein Jahr, zwei später und denken dann zurück. Wenn die Fotos dann auch noch passt haben, oder? dann hat man schon so wie den ersten Eindruck gemacht. Aber das ist ja etwas, wo wächst. Oder? Auch Mundpropaganda das kannst du ja erst dann machen, wenn du erst die Kunden gehabt hast und die dich weiterempfehlen und die ersten Kunden gehen ist ja tendenziell dann wie am schwierigsten. Wie hast du denn die allerersten Kunden gewonnen?
2: Ähm, die allerersten habe ich so ganz klassisch über Kollegen einfach mal fotografiert und dann am Anfang auch noch gratis und dann einfach wirklich die Bilder auch auf Instagram ausgestellt. Am Anfang noch recht viel auf Facebook, aber dann wirklich vor allem auf Instagram, dass eigentlich die Leute sehen, was du drauf hast. Also da denke ich auch heute noch, ist mega wichtig. Immer wenn ich irgendwelche Fotoshootings gehabt habe oder Imagefilme, kurze Videos gemacht habe, ich das sie auch wirklich immer auf Instagram, dass die Leute sehen, was sie von dir bekommen. Und ähm, ich denke immer, gute, gute Produkte setzen sich durch. Das, das spricht sich um, wenn die Leute zufrieden sind mit dir, da spricht sich um und nachher kommen, noch auch durch Mundpropaganda andere Leute. Aber ja, Instagram, ich denke, für mich war es ein super Tool, gewesen, um mich einfach auch mich mal zu zeigen und auch eine größere Reichweite bekommen durch das.
0: Hast du denn ein neues Profil aufgebaut? Oder einfach das über dein privates Profil gemacht. Weil viele haben ja dort, was wir vorher schon mit WhatsApp besprochen haben. So, oder wenn das von Anfang an trennen, das ist jetzt mein Unternehmen, aber ich wollte ja nachher dann irgendwie immer noch mein privates Profil haben und nicht alles irgendwie nachher über das gleiche Profil machen. Wie bist du da vorgegangen? Weil ein neues Profil heisst einfach, dass du null Follower und irgendwie musst du von null auf starten.
2: Nein, ich habe wirklich mein Private eigentlich dann in mein Geschäft instagram umgewandelt und jetzt habe ich eigentlich neu gemacht in der privat, wo ich wirklich nur die allerängsten Freunde drauf haben und die Family. <lacht>
0: Also finde ich gerade eine mega coole Methode, wenn ich mir so überlege. Du kannst dir ja das Private immer wieder aufbauen nachher, aber wenn du startest und einfach mit einem Business-Profil startest, wo du null Follower hast, das ist brutal aufwendig, irgendwie erste Follower zu gewinnen und auch zu wachsen. Also eigentlich noch coole Methode, um zu sagen, ich nehme jetzt mein Private, mache das zu meinem Business-Profil. Ich kann ja vielleicht dann irgendwann auch die alten privaten Sachen auslöschen. Weißt du, dass so nur noch ein Business drauf ist und dann okay. im nächsten Schritt eigentlich wieder ein Privat erstellen, ähm, aber du musst beim Business nicht gerade bei Null starten, sondern hast irgendwie schon erste Kontakte.
2: Ich äh, kann ich mega empfehlen. Also ich, am Anfang hatte ich auch mega viel so, äh, Urlaubsfotos gehabt, sind ein bisschen Landschaftsfotos gesehen und so, einfach drauf gehabt und, äh, dann habe ich wirklich auch Halt viel Feedback bekommen von den Freunden und von der Family. und sie schauen auch schön, wenn sie stylen und dann gesetzt ähm, der Freundeskreis, von der in ihrem Freundeskreis und dann spricht sich da weiter und nachher eigentlich umwandeln in Business, also finde ich eine super Idee, wo eigentlich relativ einfach ist und ja eben mein alte Völlig auch immer noch löschen, wenn jetzt merkst so eins möchte jetzt gar nicht so öffentlich zeigen, kannst es immer noch
0: zucken. Also ich glaube, dass ganz viele Leute das auch cool finden und das gern unterstützen. Also es gibt sicher vielleicht eine solche, die dich belächeln, wenn du irgendwie dich selbstständig machst und denkst, ja, ja, probier's es noch, und kommt, kommt eh nicht gut. Aber ich mache schon auch die Erfahrung, dass ganz viele Leute das cool finden und das gerade auch am Anfang pushen und sehr unterstützend sind, gerade wenn es online einfach halt dann deine Fotos können liken und vielleicht können teilen dass das schon passiert und Meistens hat man so das Gefühl, ja, was denken denn andere über mich und kann ich das machen? Das sind dann nicht irgendwie alle, denken, denken, ah, jetzt probiert sie es irgendwie. Sondern häufig haben wir das vor allem im Kopf, dass wir irgendwie Angst haben, was andere könnten denken Und ganz viele andere sind dann aber mega unterstützend. Ist zumindest meine Erfahrung. Hast du da eine andere gemacht oder kannst du das unterschreiben?
2: Nein, auch sehr unterstützend. Und was ich muss auch sagen, es ist natürlich klar, immer wenn du dich selbstständig machst, das Normale bei uns in der Gesellschaft ist, angestellt zu sein. Du schwimmst sozusagen immer gegen den Strom. Wir hast natürlich vielleicht auch mal einen und anderen Kritik haben und ich denke, dort ist der wichtigste Tipp also von, mir, von uns aus eigentlich auch, Diana sagt das, ähm, verbinde dich mit anderen Selbstständigen. Gerade von Anfang an, dass du auch merkst, hey, es sind da andere, die genau das Gleiche machen, die der gleich auch Struggle durchmachen. Und ja, dass ich mit anderen verbindest und so auch äh, reichweitig gewünscht, auch mit denen sich gegenseitig äh, empfehlen. Und ja, also ich würde sagen, so Verbindung mit anderen Selbstständigen wird dir auch so ein bisschen Bestätigung geben ja, das ist richtig, was ich mache und es kann auch sein, dass mal gegen WA kommt, aber das ist auch völlig okay, weil es halt nicht, das, nicht die Norm ist.
0: Jetzt macht ihr das, gemeinsam mit selbstständigen Frauen und ihr eben die Frauen begleitet, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, ähm, können wir doch mal auf das zu sprechen. Verzähl ähm, du weiter, Lisa, wie sind ihr zusammengekommen? Also du hast die Fötterchen gemacht für Diana, aber wie kommen wir dir nachher darauf, um zu sagen, hey, komm, wir helfen anderen Frauen, dass sie sich irgendwie selbstständig machen
2: ja, es war eigentlich erst das zweite Treffen. Äh, Diana hat mich eben auf Instagram gesehen und hat mich gegeben eigentlich. Und dann haben wir nach einem Fotoshooting, hat sie mich nochmal bucht für ein Videodreh. Und beim schon haben wir halt auch ein bisschen über die Selbstständigkeit geredet. Dann habe ich gesagt, ich habe mich frisch selbstständig gemacht. Und ich fände das so schwer, also wegen dem handelsregister Eintrag. Ich komme mich da überhaupt nicht raus Und ja, Buchhaltung, da habe ich sowieso noch nie in der Schule gehabt. Und wie muss ich das machen? Und dann ist Diana gerade angeguckt und hat gesagt, ja, also ich bin ja Wirtschaftsprüferin, ich weiß da schon ein bisschen Bescheid. Und dann hat mir schon die ersten Tipps gegeben. Und nachher haben wir so angefangen, im Gespräch haben wir mir so gesagt, wo eigentlich es ist eine Plattform geben, wo alles bündelt ist, wo du ja von Anfang an Schritt für Schritt alles erklärt, dass du dich gerade am Anfang, wo dich sehr allein fühlst von einer, Selbst- in einer Selbstständigkeit, dich über die Hand nimmt und sagt, so jetzt musst du das machen und dann musst du das machen und Achtung vor diesen Sachen. Genau noch ist eigentlich die Idee entstanden und wir haben eigentlich nach dem Abi gewusst, das steht. Das war so schön wie Jana. Jana. Also, da habe ich einfach ich habe volles Vertrauen gehabt, mit ihr, steht das.
0: Cool. Ja, Natlisa hat gesagt, wo alles bündelt. Ähm, alles ist jetzt sehr, sehr weit gefasst. Also, was ist denn genau der Inhalt und wie macht ihr das überhaupt? Also, weißt du, ist das eine 1-zu-1-Beratung? Machen da irgendwie so Business-Retreats, wie du Yoga-Retreats machst? Also, wie konkret macht ihr denn das? Und was ist das, wo ihr jetzt irgendwie eben wirklich helfen?
1: Ja, also, wir finden uns auf selbstständigenfrauen.ch und wir haben einen Online-Kurs, wir haben uns bewusst bis bisschen mit heute gegen 1 zu 1 Coachings entschieden, weil also ich komme aus dieser Branche, ich weiß, wie viel das eine Stunde mit einer Wirtschaftsprüferin, eine Stunde mit einer Treuhänderin, eine Stunde mit einem Steuerberater kostet. Und wenn du das zwei, drei Stunden machst, jedes Jahr, dann hast du unseren Online-Kurs eigentlich schon im ersten Jahr draussen. Und wir haben bewusst einen Online-Kurs, damit wir jedes Jahr, wenn man den Jahresabschluss macht, wieder auf Play kann drücken Also dass man immer und immer wieder von vorne kann loslegen oder vielleicht kommt irgendwann das Thema Mehrwertsteuer und dann gibt es dort ein Video, irgendwann kommt das Thema SVA-Anmeldung, dann kommt das Video. Also man kann einfach die Videos machen, die man gerade braucht und man kann sie eben immer wieder anschauen. Und darum haben wir uns eigentlich bewusst für einen Online-Kurs sozusagen entschieden. Und den öffnen wir zweimal pro Jahr. Wir haben jetzt gerade wieder mit einer grossen neuen Gruppe von, jetzt sind wir 66 Frauen, gestartet. Und ja, ich glaube, beim ersten Mal sind es 70 bis 80 Leute gewesen. Und die betreuen wir dann intensiv und nachher startet wieder der Nächste. Wir haben auch einmal pro Monat Zoom-Calls, wo alle, alle Fragen können stellen können. Also wir sammeln dort alle Fragen und beantworten den Online-Kurs natürlich so, dass jede etwas daraus kann züchen, also auch wenn es sehr spezifisch ist, beantworten wir es so, dass eigentlich jeder jede Etwas oder jede Etwas aus dieser Frage kann züchen. Wir haben das Workbook, das wo man einfach ausdrücken kann. Wenn man jetzt nicht gerne Videos schaut, dann macht man halt das Workbook-Tour. Und ich würde sagen, so, das, der Kern von uns ist das Netzwerk. Also, wir haben ja regionale WhatsApp-Gruppen, wo sich eben die Leute verbinden. Genau aus dem Grund, wird Lisa vorher hat. Damit, damit du dich mit Leuten umgibst, die eben auch in dieser Selbstständigkeit-Bubble sind. Und wir haben Vorlagen. Also, bei uns kommst Buchhaltung, Rechnungsvorlage, schreiben, Zahlungserinnerung, Lohnabrechnung. Alles hast du in dem Sinn dann durch unseren Online-Kurs. Genau. Und ich habe auch noch sagen, wir haben vorher über Instagram noch geredet. Von Null aufbauen. Mhm. Also, selbstständige Frauen, hat jetzt Stand Juni 2023 gemeint, über 6'000 Follower, wenn ich auswendig bin, bin ich gar nicht sicher, aber etwas über 6'000. Und wir haben es von zero aufgebaut. Also klar, wir haben es natürlich mal in unseren Kanälen geteilt, mhm. aber auch dort haben wir es jetzt wieder genutzt, dass wir mit anderen Selbstständigen zusammenarbeiten, haben die interviewt, damit sie Werbung haben für sich und wir haben Werbung für unseren Online-Kurs. Also wir schaffen es auch, im 2022, 2023, 2024 von Null auf einen Account aufzubauen.
0: Definitiv, möglich ist es, aber ähm, nicht, nicht so einfach. Äh, mega spannend, aber jetzt mhm. einfach, mir um noch ein bisschen den Rahmen stecken, Weißt du, eben, ich meine, Selbstständigkeit gibt ja brutal viele Themen, die irgendwie wichtig sind. Aber bei euch, so wie du jetzt erzählt hast, geht es wirklich so um, jetzt ein bisschen die finanziellen Situationen, eben irgendwie Buchhaltung, Mehrwertsteuer, Lohnabrechnung und so weiter. Oder was ist der Inhalt von dem Kurs? Ihr habt ja nicht jetzt Marketing, das ihr noch drin habt, sondern wirklich so der Buchhaltungsteil, oder?
1: Genau, also wir haben so verschiedene Themen, wir haben angefangen von der Gründung, also, also was wir ich wirklich einfach beachten, Handelsregister, ähm, Anmeldung bei der SVA und so weiter, so ein bisschen Basics, Unternehmensregister. Und nachher gehen wir eigentlich weiter Versicherungen, dann gehen wir weiter zu Showbits Marketing Content, aber wir gehen nicht ins Detail. Also unsere Unsere Message ist nicht, du wirst mit uns erfolgreich, sondern unsere Message ist eigentlich, du machst, mit, du machst es mit uns richtig. Also du, du, du tust die richtig anmelden, du führst Buchhaltung richtig. Also es ist jetzt weniger, wir sind jetzt kein Business Coaching. Genau, also mhm. das auf jeden Fall nicht. Und dann gehen wir eigentlich wirklich weiter in den Bereich Buchhaltung. Also das ist schon unser Hauptteil und Steuern. Aber wir wollen eigentlich wirklich die Leute so wenn du dich in der Schweiz selbstständig machen oder du hast bereits angefangen, aber du bist am im Improvisieren, du bist am Basteln. Also, wir führen durch die Leute durch alles. Also, wir zeigen ihnen auch, wie haben wir unseren Podcast erstellt, wie haben wir unseren Online-Kurs erstellt, wie haben wir unsere Webseite erstellt. Also, wir zeigen den Leuten wirklich alles, aber wir zeigen den Leuten nicht, hey, so und so wirst du erfolgreich. Genau, mhm. das ist dann ein anderer Teil.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr 6000 Follower, irgendwie 66.000. TeilnehmerInnen, wo jetzt gerade ähm, wieder gestartet sind. Ist das vor allem über Instagram, wo ihr dann die KursteilnehmerInnen findet? Oder wie gönnt ihr jetzt Kunden und was kostet so einen Online-Kurs, wenn ich das nicht frage?
1: Wir haben alles über Social Media. Also wir haben uns auch selber weitergebildet. Wir haben sehr viel Geld in Kurs, also in Coachings für uns investiert, damit wir das Online-Marketing einmal richtig verstehen, weil wir beide das vorher einfach gemacht haben, aber nicht professionell. Und wir haben uns der bewusst für einen sehr teuren Kurs entschieden. Und der ist super. Gewesen. Also das ist so ein Eye-Opener gewesen für uns. Und wir haben wirklich alles nach dem Fahrplan umgesetzt. Also jedes Jahr bei jedem Launch, alles nach dem Fahrplan. Also das beinhaltet zum Beispiel auch einen guten Blog, dass du irgendwann auf Google gefunden wirst. Das beinhaltet ganz, ganz viel kostenlosen Mehrwert. Also mit einem 100% unendlichen Guide, den man irgendwo abladen kann. Früher frei bin, wo man jetzt nicht mehr so sagen darf mit viel Mehrwert auf Instagram. Also wirklich, du, also du teilst eigentlich einen kleinen Teil von deinem Online-Kurs, teilen wir jeden Tag im Feed, in der Story. Und da muss man ja auch ein bisschen mutig sein, aber dann die Sachen, wo eben so die Hauptelemente sind, die teilst du natürlich nie. Oder vielleicht mal ein Satz draus oder so. Aber eigentlich ist wirklich alles über Instagram sie oder gelaufen und eben durch die Netzwerk also wir haben ganz viel, wir haben jetzt mittlerweile zehn oder elf Expertinnen-Interviews im Online-Kurs, die hat uns natürlich auch promoten. also wir haben dort Affiliate-Programms auch, das ist, das ist auch ein super Input für alle, also geben wirklich den Leuten Rabattcodes, damit sie euch an Winter empfehlen und durch das auch etwas davon haben. Und mhm. das andere sind auch dort wieder unglaublich viel äh, Werbeanzeigen, also wir investieren dort mehrere tausend Franken. Den Und genau, der Online-Kurs hast du noch gefragt. Er ist an 890 Franken aktuell. Genau.
0: Kein Problem. Nachher hast du, wenn du jetzt die 890 Franken, ist das so ein Lifetime-Zugang? Du hast noch ja. Zoom-Calls angesprochen. Kann ich dann auch Lifetime quasi für immer einmal im Monat in diesem Zoom-Call teilnehmen? Oder ist das beschränkt irgendwie auf eine gewisse Zeit?
1: Genau, also solange es unseren Online-Kurs gibt, hat man Zugriff auf alle Videos, auf alle Zoom-Calls. Weil wir haben auch gemerkt, dass vor allem, wenn man gerade mit dem Kurs startet, hat man unglaublich viele Fragen. Man ja, stellt unglaublich viel, mir ist mega aktiv. Und irgendwann, wenn sich alles so ein bisschen eingespielt hat, nimmt tendenziell eigentlich Teilnahme bei den Zoom-Calls ab. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir jemals 200, 300, 400 Leute alle gleichzeitig im, ja. im Zoom haben. Also meistens ist es so, dass wenn man gerade frisch kommt, ist man voll dabei. Aber eben das Schöne ist, man hat immer die Möglichkeit. Also wenn man dann irgendwann merkt, oh, jetzt bin ich zumal verpflichtet, jetzt hat man eine neue Frage, kann man eigentlich sie einfach wieder stellen und wir beantworten es im Zoom-Call genau. Und wir haben uns auch bewusst dazu entschieden, dass wir nicht jetzt Kurs 1.0 verkaufen und die, die den Nächsten kommen, kaufen 2.0, aber dass das ein anderer ist als die vom ersten Jahr. Sondern egal, wenn du bei uns den Kurs kaufst, du hast immer die aktuellste Version. Weil das nervt mich so bei anderen Online-Kursen, die ich kaufe, vor allem was Online-Marketing betrifft, dass du den Kurs kaufst und das Online-Marketing ändert ja alle paar Jahre. Und meine Kurse sind jetzt eigentlich alle veraltet. Also die, die ich gekauft habe, müssen jetzt eigentlich alle die neue Version kaufen. Und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, zugunsten der Kunden, auch vielleicht auch so ein bisschen als, ja, als, als Geschenk für die Kunden, damit sie immer die aktuellste Version haben. Also wir müssen das eigentlich bieten, weil eben zum Beispiel die ändern. Das wäre mhm. ja jetzt mega fiss, wenn wir sagen, ja, sorry, du hast letztes Kurs gekauft, jetzt musst du ihn halt nochmal kaufen. Genau.
0: N- nur damit nachher die neue Mehrwertsteuersätze kennst. Ähm, finde ich mega genau. cool. <lacht> Noch etwas so zum Ergänzen. Du hast gesagt eben, möglich viel Mehrwert bieten und irgendwie so die Kernelemente vielleicht nicht ganz. Und viele Leute haben Angst vor Mehrwert bieten, gratis liefern und so. Und wenn sie mir ganz ehrlich, es gibt alles online, du hast alle Informationen gratis. Es gibt für all die Sachen, ich meine, wenn es um Buchhaltung und so weiter, ich meine, da gibt es ja vom Bund her seine, ich sag jetzt, Kurs, seine Webseite, wo alles erklärt wird. Am Schluss ist es ja nichts, wo, wo, es nie nicht gibt. Aber die Frage ist, bringt mir das jemand irgendwie systematisch in der richtigen Reihenfolge und so bei, dass ich es noch verstehe? Ähm, und das ist ja dann der Hintergrund. Plus, ich meine, die Community, wo du liefern wo du nachher glück Leute sich untereinander austauschen können. Also es hat ja so viele andere Elemente in so einem Kurs, wie die reine Information. Häufig ist es auch vielleicht gerade so ein Zoom-Call, wo dich wieder motiviert und so weiter, wo was ausmacht. Also da einfach alle, die sich vielleicht so etwas überlegen, hören auf zu denken, ich könnte nicht die Information gratis ausgeben, weil die ist ja eh gratis das. Und es Mhm. geht gar nicht nur um das, sondern es geht irgendwie um die richtige Zusammensetzung, die richtige Reihenfolge und so weiter. spannend, Jetzt haben wahrscheinlich ganz viele Leute, die auf YouTube zuschauen, immer hier noch Stefanie Emenegger gesehen, die ebenfalls in dem Calle <lacht> ist. Ähm, wer gelost hat, hat das bis jetzt noch gar nicht mitbekommen. Ähm, aber jetzt lösen wir mal auf, warum du da bist, weil ihr seid mit selbstständigen Frauen, genauso wie ich mit dem Podcast, Baluas Partner. Und da haben wir ähm, jetzt dann gleich ein Webinar gemeinsam, also eigentlich ist es sogar ja Webinarreihe. Ähm, Stefanie, erzähl mal mehr, warum sind ihr überhaupt Partner von selbstständigen Frauen und was passiert in dem Webinar?
3: Ja, Also wir als Balwas möchten eigentlich ähm, auch Frauen unterstützen auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Also wirklich ähm, das Gefühl, dass das für eine Frau immer ein bisschen mehr Mut braucht, um sich selbstständig zu machen als vielleicht ein Mann. Das ist, glaube ich, geschichtlich bedingt. Äh, Und ich glaube, man kann kann das auch wirklich gut unterstützen. Ähm, Und ich glaube, eine Frau fühlt sich immer ein bisschen besser aufgehoben, wenn sie auch von einer Frau etwas gehört, so, hey, ich habe das auch schon gemacht. Und wenn du es so machst, geht es ein bisschen besser. Und ich glaube, da haben wir, hätten wir nicht bessere Partnerinnen finden für für unsere Frauen oder für andere Frauen zu unterstützen. Und so hat man das eigentlich aufgeleistet. Jetzt hat man schon ein Webinar gemacht. Und jetzt kommt gerade das nächste, wo, wo ich auch dabei sein durfte.
0: Und im Webinar geht es ja ums Thema... Vorsorge. Also, kannst, kannst du denn konkret sagen, also was verstehen ihr jetzt unter Vorsorge und um was geht es dann in, in dem nächsten Webinar, wo gerade stattfindet? Also
3: die ganze, Das ganze Vorsorge-Thema betrifft uns ja alle. Ob selbstständig oder ähm, nicht selbstständig oder angestellt, ähm, das betrifft uns ja alle. Es verändert sich halt einfach aufgrund der Situation, ob man angestellt ist oder eben nicht. Und ich glaube, da, ähm, das ist extrem wichtig zu wissen. Das ist etwas, was nicht, man nicht nachlesigen dürfen nachlesigen. Und das tun wir anschauen im nächsten Webinar. An, wie es ist es, wenn man angestellt ist, das ganze Vorsorgenthema? Wie sieht es aus mit der Pensionskasse, mit der AHV, mit der dritten Säule? Und dann, machen wir den Sprung. Wie ist es denn, wenn, wenn man selbstständig ist? Weil es verändert sich. Wie ist es denn? Was kann man machen? Was sollte man machen? Was muss man unbedingt machen? So die Sachen, die, man nicht nachlesigen dürfen nachlesigen.
0: Okay. Lisa, jetzt haben wir vorher gesagt, man muss ganz viel mehr Wert gratis bieten. Also das Webinar ist auch gratis. Aber jetzt müssen wir uns ja ein bisschen anteasern. Ähm, hast du vielleicht irgendwie ein Beispiel oder etwas, das man häufig vernachlässigt? Warum sollte man jetzt unbedingt denn an diesem Webinar teilnehmen?
2: Ich denke, also wichtig ist allgemein, dass man einfach seine Vorsorge in die Hand nimmt. Und wenn man natürlich selbstständig ist, ist man nicht mehr in der PK. Dass man überlegt, was machst mit dem PK-Geld? Macht. Also, vor allem, für viele Leute ist das die größte eigentlich Summe, die man im Leben, hat, sozusagen, die man verdient hat, bis jetzt. Und, ähm, dass man da wirklich vielleicht anleitet in den Depot tut und, äh, nicht einfach irgendwo auf einem Freizügigkeitskonto liegen lässt, weil das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, weil dann äh, wird es sogar noch weniger <lacht> über die Jahre. Ähm, und ähm, ja, dass man sich auch wirklich Gedanken macht darüber, wie gehe ich weiter, wie viel muss ähm, ich auch in die Vorsorge investieren, damit es mir dann wirklich auch im Alter länger äh, Schaffe ich mit 3 drei Säule oder gehe ich, will ich in eine neue PKI ähm, aufpassen, weg der Eintrittsschwelle. Genau, also wirklich, dass man da nicht immer von sich wegschiebt, weil ich glaube, das ist ähm, wie so Zukunftsthema das Liebste, das man macht einfach wegschieben, mhm. sondern dass man wirklich Zeit in die Hand nimmt und einmal sich richtig darüber informiert und dann ähm, Schritt für Schritt das angeht. Und es ist eigentlich nicht so eine große Hexerei, eben wenn man es um so einem kleinen Webinar bekommt, also ein bisschen, äh, in einem stündigen Webinar ähm, erklärt, dann weiss man schon gerade viel mehr.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wie du sagst, oder? Du, hast irgendwie, du machst dich jetzt selbstständig, dann ist das voll das neue Thema. Nachher kündest du deinen Job und dann sagt, irgendwie kommt Pensionsklasse und sagt, hey, du bist da nicht mehr angestellt, wir müssen dir irgendwie es Geld auszahlen. Ähm, also, wohin soll ich es schicken? Und dann denkst du, ah, okay, ja, dann muss ich irgendwie ein Freizügigkeitskonto haben. Und nachher ist das Geld nicht und du hast vergessen, dass das je passiert ist und dass das dein Geld ist. Und in zwei Jahren denkst du, hm, habe ich nicht irgendwo noch Geld gehabt? Wo ist das überhaupt? Ähm, und mit dem Geld hättest du arbeiten und vielleicht das Geld ein für mehr in dieser Zeit. Und das in dem Fall, wenn ich sage, ihr macht es richtig an euch im Kurs, ist auch das so ein Thema. Wenn ist das Webinar? Wie kann man teilnehmen? Und für wer ist es jetzt ideal? Wir haben ja am Anfang gesagt, Männer dürfen damit mitmachen, oder?
1: Das Webinar ist am 31. August. Es ist über den Mittag. Wir denken immer, dass über den Mittag die meisten Leute können irgendwie teilnehmen können. Wir dürfen dazu gerne essen. Also, es wird also ein bisschen ein Lunch sein mit uns. Und es dürfen alle mitmachen. Also ähm, einfach wenn du so bei der Selbstständigkeit anpeilst, oder vielleicht bist du gerade auf dem Weg oder vielleicht bist du jetzt noch angestellt, aber kannst du dir irgendwann in Zukunft vorstellen. Aber eigentlich wir gehen wir am Anfang, vor allem mit Hilfe der Stefanie, auf die Basis sein. Also auch wenn du angestellt bist. Also ich würde sagen, wenn dir auch das Thema Vorsorge interessiert und du das jetzt willst, in die Hand nehmen, bist du willkommen. Also egal ob männlich, weiblich, was auch immer, also jeder ist eigentlich ähm, willkommen.
0: Perfekt. Den Link zum Teilnehmen findet ihr natürlich, ähm, verlinkt in den Show Notes, wenn ihr auf YouTube schaut, unterhalb vom Video, oder auf der Webseite wwwmach eist dingch Und wer einen so Schnitt findet, dürfen wir gerne schreiben, ähm, gibt natürlich hier ganz einfach den Link raus, dass ihr das Webinar auch findet, ähm, jetzt gibt's ja auch noch so ein etwas, äh, zum gönnen, wenn man sogar teilnimmt, oder? Man kann noch, ähm, weitere
3: Webinar und Kurs gewinnen, also unbedingt mitmachen. Es gibt noch fünf ähm, zum Gewinnen, also unbedingt mitmachen. Wir tun die am Schluss dann verlosen am Schluss vom Webinar.
0: Also einfach, wenn man Teil hat, dann kann man noch so einen Kurs von euch von selbstständigen Frauen gewinnen ähm, und sieht dort alles. Genau. Perfekt. Ja. Hey, ich habe jetzt gleich noch eine Frage, äh, Lisa. In einer durch selbstständige Frauen ähm, ist das vor allem Marketing gewesen, dass er da die Frauen ansprechen weil die Inhalte sind ja eigentlich für Männer und Frauen nahezu identisch, also es gibt ein paar wenige Unterschiede, was es vielleicht gibt, aber eigentlich könnt ihr den Inhalt eins zu eins nehmen und auch für Männer anbieten. Wenn da so gezielt ein bisschen marketingtechnisch, musst du deine Nische finden, dass Frauen, wenn die Frauen sind, darum haben wir es für Frauen abboten? oder warum selbstständige Frauen und nicht einfach Selbstständige?
2: Also ich glaube, wenn wir selber in dieser Situation waren und uns etwas gewünscht hätten, wo auch mit viel weiblicher Energie daherkommt und wo vielleicht eben auch zum Beispiel auf den Zyklus eingeht im Business. Also wir Frauen mit dem Zyklus haben einfach Tage, wo wir weniger gut arbeiten können wo ähm, wir auch extrem beeinflusst werden. Und im Angestelltenverhältnis kann man da vielleicht nicht immer so gut eingehen. Und wenn du selbstständig bist, kannst du das zum Beispiel wirklich auch selber für dich machen. Also, dass es wirklich auch mal von einer Frau kommt, wie sie es schafft und ähm, wie sie es auf die äh, gestellt hat, auch ein bisschen als Vorbild. Also, ich hätte mir selber, glaube ich, auch ähm, so ein Vorbild gewünscht gehabt, und darum haben wir gesagt, dass wir eigentlich, wenn wir so eine Plattform schaffen, wo sich Frauen auch sehr wohlfühlen, wo sie alle ihre Fragen stellen können und, ja, einfach, unter, sind Gleichgesinnten können sich austauschen. Klar könnte man den Kurs auch für Männer, ähm, auf, aufgleisen. Ich würde sagen, dann würden wir einfach, wie die weiblichen Themen, ein bisschen wegnehmen. aber ich denke, auch bei Männern könnte man, äh, irgendwelche Themen, wo sie eher noch ihre Schwierigkeiten hätten, auch aufnehmen, aber wir haben einfach gefunden, auf dem Markt gibt es für Frauen zu wenig Angebote, die auch direkt für Frauen da sind.
0: Perfekt. Aber der Mann darf mitnehmen. Vielleicht ist es ja auch spannend, als Mann überhaupt einmal das zu sehen und so sich zu überlegen. Vielleicht auch als Mann mit Angestellten, ähm, wo vielleicht Frauen sind, und sich das mal überlegen. Es ist ja halt eben, als Angestellte ist damit schwierig. Ähm, vielleicht jetzt einfach ausblendet oder, und ignoriert, aber vielleicht können wir ja dort auch etwas machen, wenn man den Kurs mal mitgemacht hat. Also, ähm, ist wirklich für alle geeignet, sowohl das Webinar wie auch der Kurs. Am 31. August über den Mittag findet es statt, Ihr findet alles, ähm, wie schon gesagt, verlinkt in den Show Notes und so weiter. Ähm, hey, merci vielmals für eure Zeit, mega spannend gewesen, ganz viel Erfolg mit eurer eigene Selbstständigkeit, mit der gemeinsamen Selbstständigkeit weiterhin, Hab mich mega gefreut, sind sind da und ähm, die letzten Worte gehören euch, ich kann schön noch durch, ihr dürft alle nach so euch einen Senf zum Abschluss zugeben und nachher wünsche ich euch einen ganz schönen Tag. Jana, fang doch du an. Du bist bei mir so oben links, weißt du, es geht so schön in der
1: ja, ich würde gerne eigentlich einen Rat mitgeben, jeder Person, die sich leid selbstständig zu machen oder gerade auf dem Weg ist. Und zwar, rede mit Leuten darüber, die bereits selbstständig sind, wie das ist das, was Lisa angesprochen hat. Wenn du jetzt zu deinen Eltern gehen oder zu deinen Freunden, die alle angestellt sind, wo vielleicht auch eben schon im Umfeld gehabt haben, die sich selbstständig gemacht hat und damit geschittert ist, dann werden die alle, die dich schützen und werden sagen, ah, das ist das Risiko, ich mache das nicht, bleib lieber ja, dort, wo du sozusagen bist. Und ich empfehle dir auch wirklich, nimm aktiv Kontakt mit Leuten auf, die selbstständig sind, weil die haben das Ganze durchgemacht und die können dir auch wirklich ehrliches Feedback sein. Also das wäre so mein heutiger Schlusswort.
0: Perfekt. Ähm, Kann ich unterschreiben bei dir, Lisa?
2: Ähm, ich würde auch sagen, noch dazu, gerade auch zum Tipp von Diana, unbedingt austauschen und auch darüber reden, dass man zum Beispiel Versagensängste hat, dass man auch Ängst hat, zwei Kunden zu bekommen, gerade auch am Anfang, weil man halt am Anfang sehr unerfahren ist und es überhaupt nicht auch abschätzen kann, auch genau mit dem ganzen Markt. Und dass das völlig okay ist und völlig normal ist, es darf natürlich kein Überhand gewinnen, aber ja, dass mit anderen sich austauscht und überhaupt auch diese Ängste tritt, dann merkst du, du bist nicht alleine da.
0: Perfekt, Stefanie.
3: Also ich kann mich natürlich nur anschliessen. Ich finde auch, was man äh, in der Selbstständigkeit nicht vergessen darf, das sehe ich halt ähm, beruflich bedingt von meiner Seite aus ist. Man tut sich sehr viel ähm, auf das Geschäft konzentrieren, auf wie bringe ich es zum Laufen, auf äh, wie kriege ich Kunden, wie kann ich Marketing betreiben und vergisst halt einfach die Person dahinter, dass die Person natürlich für die auch muss vorgesorgt werden Und ich glaube, Das ist halt einfach etwas, wo, ähm, wo sehr wichtig ist, wo man nicht nachlesigen dürfen, ähm, halt einfach immer noch im Hinterkopf behalten. Ohne die Person funktioniert es dann am Schluss nicht. Und sei es jetzt ähm, mental vorsorgen oder ähm, beruflich vorsorgen, einfach immer noch unbedingt machen.
0: Perfekt. Ähm, mein Senf zu der Vorsorge dazu ist, es ist etwas, wo man eh immer schiebt, und man kann mit ganz wenig Entscheidungen und ganz wenig Aufwand das einmal regeln. Und nachher ist es nicht so, dass man irgendwie muss das Gefühl haben, man muss jetzt alle Wochen oder alle Monat irgendetwas machen und erledigen und so weiter. Sondern man sollte es am Anfang richtig aufgleise Und dann profitiert man irgendwann, wenn man nicht mehr arbeiten will, extrem davon. Oder wenn irgendetwas passiert, wenn man irgendeinen Unfall oder irgendwas hat. Ähm, und das ist wirklich meine Empfehlung. mache das gerade am Anfang. eigentlich super, dann könnt ihr auch nämlich auch wirklich mit gutem Gewissen, voll auf euch das Ding konzentrieren und auf eure Selbstständigkeit und die aufbauen und ihr habt das gute Gewissen und das gute Gefühl, dass es einfach läuft, dass ihr sicher seid, dass egal was passiert, dass ihr irgendwie vorgesorgt habt. Und es ist so eine Erleichterung, wenn man das mal gemacht hat. Also wirklich, schaut euch mal das Webinar an, es ist völlig kostenlos, wenn es nachher nichts für euch ist und ihr das Gefühl habt, okay, das brauche ich nicht, dann ist ja alles okay. Aber ähm, kümmert euch darum, ob angestellt, ob selbstständig, ob Mann oder Frau, es ist auch so ein gutes Gefühl, wenn man es richtig gemacht hat. Und jetzt wünsche ich euch allen einen ganz schönen Tag. Ich sage euch drin nochmal Merci viel, vielmals. mal, auch euch einen schönen Tag und bis gleich. Tschüss zusammen. Das ist es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zulassen und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding-Podcast. In diesem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.